0: Temat, który dzisiaj wybrałem, myślę, że będzie interesujący dla was, ponieważ troszeczkę będzie też konfrontacyjny. Tak czasami się zdarza. Czasami dopóki rzeczy w nas nie są skonfrontowane, nie są przemienione. Chociaż z drugiej strony zauważyłem, że w momencie, kiedy człowiek sam nie nauczy się konfrontować rzeczy, w których sam jest, niezależnie od tego, kto konfrontuje to w nim, Niczego to nie zmienia. Dlatego chciałbym zachęcić Ciebie, abyś podróżował razem ze mną. Abyś podróżował razem z nami i z całym ludem Bożym w tym kraju, bo mamy wiele do zrobienia. Mamy wiele do zrobienia, jeśli chodzi o objawienie i o życie Boże w nas. Przed nami jest więcej niż za nami. Jesteśmy jeszcze dziećmi w wielu miejscach. I Bóg, kiedy dokonuje pewnego dzieła, On rzadko kiedy dokonuje dzieła tylko ze względu na jedno pokolenie. Najczęściej dokonuje te rzeczy ze względu na wiele pokoleń, gdyż Bóg ma w sobie pewną ciągłość. I żeby zobaczyć to, co On robi, daje nam swoje słowo. I wiecie, kiedy czytamy jeden fragment, czasami On nie ma dla nas sensu, kiedy nie spojrzymy na kontekst, w którym On się pojawia. I dlatego warto jest czytać też całe słowo, całe słowo, dlatego że całe słowo daje nam wyjątkowe objawienie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami tematem, który gdzieś zabłysnął we mnie, gdy pojawiły się we mnie te te uczucia i te emocje. Będę mówił dzisiaj o bezsilności, o tym czym ona jest i w jaki sposób się manifestuje, no i przede wszystkim czy jest ona realna, czy jest ona czymś prawdziwym, czy bezsilność jest prawdziwa. Jeśli spojrzycie na Słowo w Księdze Sędziów w szóstym rozdziale, czytałem już kiedyś ten fragment i wielokrotnie mówiliśmy o nim, bo jest to wyjątkowy fragment Słowa Bożego, ale chciałbym, żebyście spojrzeli razem ze mną jeszcze raz i zaakcentujemy dzisiaj nieco inne rzeczy, które wcześniej widzieliśmy i zobaczymy, co Duch Święty pokaże nam z całego tego tekstu. Jest to fascynujący moment. To jest czas sędziów, To jest czas, w którym tak naprawdę widzimy z jednego pokolenia w drugie pokolenie Boga, który ingeruje przez pojedyncze osoby, które przynoszą ulgę, przynoszą upamiętanie do narodu izraelskiego. I kolejne pokolenie, które się rodzi, zapomina o tym, co Bóg mówił, żyją po swojemu i oczywiście z tego powodu mają problemy. I kiedy mają problemy, znowu wołają do Pana. I kiedy wołają do Pana, Bóg znowu posyła kogoś. I tak, kiedy czytamy od samego początku Księgi Sędziów, taka jest ich historia. Kto z Was widzi, że jest to interesująca historia również naszego życia? Że za każdym razem, kiedy jest coś nie tak, my zaczynamy poszukiwać Boga. Najtrudniejszy moment w życiu, w którym człowiek jest, to nie jest moment jego kryzysu. Najtrudniejszy moment życia to jest wtedy, kiedy wyszedłeś z kryzysu. Najbardziej niebezpieczny moment życia to nie jest moment, w którym człowiek nic nie ma. Najbardziej niebezpieczny moment życia to jest moment, w którym człowiek ma wszystko. Albo gdy ma więcej niż kiedykolwiek miał. To jest najtrudniejszy moment, dlatego że w tym momencie ustanowienie panowania Jezusa i panowanie Bożego nad naszym życiem jest najtrudniejsze. Dlatego też kryzys, który przyciąga nas do Boga, nie zawsze trwa, on często się zmienia i wiecie, po latach widzimy, jak Bóg wyprowadza nas z rzeczy różnych i w momencie, kiedy jesteśmy już wolni, musimy być bardzo ostrożni i widzimy to w całej Księdze Sędziów. My wchodzimy, jakby wstrzeliwujemy się, wchodzimy w w Księgę Sędziów w szóstym rozdziale dopiero. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, pan z tobą, mężu waleczny. Kto z was słyszał te słowa wcześniej? Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, Za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w ręce Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do Niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej, wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem Panie mój, czy wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród menasytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz mi jak jednego męża. Wspaniały tekst. Wiecie, Kiedy mówimy o Gedeonie i mówimy o narodzie izraelskim w tamtym czasie, on miał już za sobą pewną historię, nie tylko wyjścia z Egiptu, o którym wspomina i o tym, że Bóg wyprowadził ich z Egiptu, ale również tego, że Bóg tak naprawdę ratował ich z wielu opresji. Z wielu opresji. Dlatego, że kiedy oni weszli do Ziemi Obiecanej, będąc w Ziemi Obiecanej, tak naprawdę nie pokonali wszystkich narodów i zamieszkali z tymi narodami. I od czasu do czasu narody te, z którymi zamieszkali, w momencie, kiedy oni byli nieposłuszni, przychodziły i zagarniały albo ich mienie, albo brali ich do niewoli, albo musieli odrabiać pańszczyznę, albo różnego rodzaju morderstwa się działy, zabijali się między sobą, a więc trudny czas. Natomiast kiedy Izrael wołał do Pana, za każdym razem Bóg przysyłał kogoś i wyzwalał ich całkowicie. Taką historię znał Gedeon. I teraz siedzi w pewnego rodzaju depresji, w pewnego rodzaju poniżeniu i wyrabia coś tam. Nie chcę teraz wchodzić w co wyrabia i gdzie wyrabia. Tłoczy, zajęty jest pracą. Przychodzi do niego anioł i mówi, pan z tobą, mężu waleczny. I wtedy zaczyna się ten piękny dialog za przeproszeniem. Za przeproszeniem, za przeproszeniem i wszyscy powiemy za przeproszeniem. Jeszcze raz, za przeproszeniem. Zapamiętajcie to słowa. Jeszcze raz, za przeproszeniem. Za przeproszeniem jest bardzo ważnym słowem tutaj, dlatego że to jest takie ale, ja bardzo przepraszam, to jest takie ale, które Gedeon wyraża względem Boga. Ciekawe jest to, że Gedeon był świadomy, czego Bóg nie dokonywał i w bardzo mocny sposób dy- dyskutował z Bogiem i Zaniałem Bożym. Był bardzo świadomy tego, przepraszam, gdyby Pan był z nami, to tak by nie było. Oczywiście jest to odpowiedź na to słowo Pan z Tobą, mężu waleczny. Ja bardzo przepraszam, jeśli Pan jest ze mną, to tak nie powinno być. To znaczy, że jest możliwe, aby w życiu człowiek miał obecność Bożą i nie wiedział o tym. Pan z Tobą, mężu waleczny. Za przeproszeniem, gdyby Bóg był ze mną, tak by się nie działo. To mówi mi jedno, że są momenty w życiu i każdy z nas będzie je przechodził, że Bóg będzie z tobą, a ty nie będziesz wiedział o tym. Że Bóg będzie z tobą, będzie po twojej stronie i będzie działał, a ty nie będziesz wiedział o tym. Mało tego, możesz nawet być w momencie pretensji, że go nie ma, a on jest. Czy to nie jest piękne, że dzisiaj możemy wziąć słowo i wiedzieć, że Bóg jest z nami? Bez względu na wszystko, on powiedział, nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę. Mam wrażenie, kiedy słucham tych słów, że to powiedziała moja żona, nie nie Bóg. (śmiech) Dlatego, że one są tak mocno w niej, że często słyszę, jak ona to mówi. Nigdy Cię nie zostawię i nigdy Cię nie opuszczę. Bóg jest z nami i Bóg jest z Tobą. Ale ciekawe jest to, że Gedeon mówi za przeproszeniem. Hm. Bóg widzi pewną siłę w Gedeonie, której on sam nie dostrzega. I on, Bóg mówi do niego, idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Teraz, zwróćcie uwagę, Gedeon czuje się całkowicie bezsilny. Gedeon czuje się porzucony. Gedeon czuje, że nie ma Boga w jego życiu. Tymczasem Bóg mówi do niego kontrowersyjne zupełnie rzeczy. W stosunku do opinii Gedeona to są dwie różne karty i dwie różne strony. Gedeon mówi tak, Boga nie ma i jestem słaby, jestem urodzony w niewłaściwym domu albo w za słabym domu, tymczasem Bóg mówi, Pan jest z Tobą i jeszcze dodatkowo mówi, Idź w tej mocy Twojej. Idź w tej mocy Twojej. Bóg mówi zupełnie przeciwne rzeczy, niż Gedeon mówi i to, co jest piękne w Bogu, Bóg się nie irytuje. Bóg nie wskakuje na Gedeona. Bóg nie dyskutuje z Gedeonem. Bóg mówi, jak jest. Pytanie, które mam do Ciebie, jest takie. Czy zgodzisz się dzisiaj z Bogiem? czy też będziesz chciał dyskutować z Nim po swojemu. Dlatego, że ja mam dobrą nowinę dzisiaj do powiedzenia dla Ciebie. Bóg jest z Tobą w Twoim domu, w Twojej sytuacji, bez względu na to, jak to widzisz. Nawet jeśli są midjańczycy, którzy przychodzą i Cię rabują, to Pan Cię nigdy nie zostawił. Nawet jeśli jest coś w życiu, co Cię podgryza, Pan jest z Tobą. I nie tylko Pan jest z Tobą, ale masz moc. Wiecie, w dniu, w którym to odkryłem, kiedy zaświtało mi to do głowy, to był poranek, dopiero wschód słońca. Byłem w swoim pokoju i rozważałem to słowo. I tak rozpocząłem na bardzo niskich tonach. Wiecie, jak człowiek rozpoczyna rano czasami. Ledwo dojdziesz do kawy, ledwo dojdziesz z kawą. Otworzyłem Biblię i ledwo przeczytałem, przecierając oczy. I wtedy dotarło do mnie, że Bóg mówi do nas, do każdego z nas, że On jest z nami i że mamy moc. Co ciekawe jest, że człowiek zawsze ma swoją własną opinię. Człowiek zawsze ma swoją opinię. Ta opinia jest najczęściej zbudowana na podstawie tego, co my widzimy i w czym żyjemy i jak się czujemy. Więc większość ludzi czuje się na słabych. Większość ludzi odczuwa, że nie mają siły. Większość ludzi czuje bezsilność. Większość ludzi momentami odczuwa, że Bóg z nimi nie jest. Ja mówię tu o wierzących, ale również o niewierzących albo o wierzących jakkolwiek. O wierzących praktykujących, wierzących niepraktykujących, jakichkolwiek wierzących, jeśli nazywasz się wierzącym lub też troszkę wierzącym, to jest do Ciebie. Zwróćcie uwagę. Człowiek czuje, że Bóg nie jest z nim i człowiek odczuwa, że jest bezsilny. I obie te rzeczy są nieprawdziwe. Bóg jest z Tobą i masz w sobie siłę. To, że czujesz się bezsilny, nie mówi o tym, że nie masz siły. Poczucie bezsilności jest wydedukowane i jest iluzją. Jest nie tylko iluzją, ale jest również decyzją. Czasami i najczęściej nieświadomą, którą człowiek podejmuje, bo tak jest wygodniej. Wiecie, jak ja lubię czasami się użalić nad sobą. Kto nie lubi takich momentów? O, jaki jestem biedny. Jaki jestem samotny. Nikt mnie nie rozumie. Nikt nie dźwiga takich ciężarów, jakie ja dźwigam. Nikt nie ma takich problemów, jakie ja mam. O, jak ja wtedy lubię, a jeśli jest ktoś jeszcze, kto kto zapoda mi ten dźwięk. Jak ktoś zapoda ci ten dźwięk, to jest tak fajnie wtedy. Gdy siedzisz z kimś, patrzy ktoś na twoje życie i mówi, tobie to musi być ciężko. W takich czasach prowadzisz firmę, jak ty sobie dajesz radę. O, no widzisz i zaczynamy w harmonii funkcjonować. Albo w innych sytuacjach również. O, masz takie ciężkie życie. Tak, rzeczywiście, skąd wiesz? No wszyscy dzisiaj mamy ciężkie życie, takie czasy. Wiesz, co się dzieje? I wiecie, zaczynamy wchodzić na tak zwane dziadkowe mowy. Pamiętam, mój dziadek tak samo mówił. I pamiętam, że ściągał kapcie i rzucał w telewizor, gdy oglądał dziennik. I myślę sobie, czasy się w ogóle nie zmieniły. Raz tym tygodniu miałem okazję pójść do urzędu, nie powiem już do jakiego, ale do jednego z urzędów. Obsługuje mnie chłopak, który ma gdzieś 20, może 3, może 4 lata. I wiecie, on obsługuje mnie, ja jestem jego petentem i on obsługuje mnie i we wszystkim jest problem. Czy pan nie widzi, że to trzeba jeszcze wypełnić? Czy pan nie widzi, wiecie, cztery, pięć stron do wypełniania, muszę się przyznać do wszystkiego, I, i ile mama miała dzieci, i ile była z jednym mężem, ile była z drugim mężem, może prawie, wiecie, wiecie, jak się wypełnia dokumenty w urzędach. Mówisz gdzie mieszkasz, gdzie mieszkałeś, gdzie będziesz mieszkać, gdzie masz zamiar mieszkać, z kim mieszkałeś, ile jest dzieci, ile jest kur. Pamiętam to jest tak troszkę podobnie podobnie jak, jak pamiętam kiedyś staraliśmy się o wizę i słuchałem jak jedna pani stojąc mówiła, że mam świnie. I słyszę 30 sztuk. Myślę sobie, a co wyjazd do Stanów Zjednoczonych ma wspólnego z jej trzodą chlewną i ile jej ma? Ale wiecie, czasami tak to wygląda i i tak myślę sobie, ten człowiek człowiek obsługuje mnie i, i ten człowiek ma 24 lata, ale zachowuje się jak poprzednie pokolenie. Dlatego, że można będąc w środowisku danym nabrać tego typu rzeczy. Trzeba myśleć w nowy sposób. Czas się zmienia, myśli się zmieniają. Odkąd mamy Biblię w ogóle powinniśmy myśleć zupełnie inaczej. Dziękuję wam za ten aplauz. Ja wierzę w to, że tak jest. Rzeczywiście tak jest. O, jak my lubimy to. a jak ciężko jest. O, jak trudno jest. A gdy ktoś, mówi, zapoda nam ten ton, to jest tak, jakby ktoś zagrał na gitarze i ten drugi też na czymś gra i też gra. Mm. I sobie tak dżemują razem. Jest ciężko, jest mi źle. I tobie ciężko, źle. I ciężko, źle. Remek, tobie musi być dopiero ciężko. Darek, nie, ja za. Tobie jest ciężko. Oj, jak ty sobie w ogóle w życiu dajesz radę? Masz żonę, masz dziecko. Jak ty sobie dajesz radę w dzisiejszym świecie? Wiecie, my możemy mówić tak i i w zasadzie, gdy ktoś zapoda nam ten temat, to jest jak muzyka dla naszych uszu. Posłuchajcie mnie. Ja wiem, że życie dotyka każdego z nas, ale życie dotykało ludzi od samego początku, I to nie nazywa się ani Polska, ani nie ma imion, nie ma geografii. Ma jedną nazwę. Życie. Życie. To słowo będzie działać dla wszystkich tych, którzy tylko żyją. Jesteście ze mną? Dla tych wszystkich, którzy żyją. Gedeon był w sytuacji, gdzie mówił, że nie ma Boga, że Bóg nie jest z nim, i że czuje się bezsilny wobec sytuacji, w której się znalazł i żadna z tych rzeczy nie była prawdą. Jak to jest możliwe, albo czy to jest możliwe, że dzisiaj jesteś, czujesz się bezsilny, czujesz, że nie dajesz sobie rady, czujesz, że próbujesz się przebić do Bożych obietnic, a one jakby nie działają i żadna z tych rzeczy nie jest prawdą. Czy to może być tak? Myślę, że tak, że bardzo często właśnie tak jest że czujemy się bezsilni, że czujemy, że Bóg nie jest z nami, a jest zupełnie odwrotnie. Ja tak się czułem wam tego poranka i pomyślałem sobie, czy to jest możliwe, że ja odczuwam, że nie mam siły i że nic nie mogę i nie czuję, że On jest, a jest zupełnie odwrotnie. Dokładnie tak jest. Zwróćcie uwagę, Za przeproszeniem, Panie mój. Za pozwoleniem, Panie mój. Za pozwoleniem, Panie mój. I nagle Bóg mówi do niego, idź w tej mocy. Powiedzmy w tej mocy. To znaczy, że jest jakaś moc, którą zauważył Bóg i to była moc, którą Gedeon używał przeciwko w tym momencie Bogu, argumentując, bo w tym jest pewna moc. Zwróćcie uwagę, że do narzekania również potrzebna jest moc. I niektórzy używają jej bardzo i są wytrwali w niej. Czy wiecie o tym, że narzekanie wymaga niesłychanej mocy? Trzeba być wytrwałym i cierpliwym, żeby 20 lat narzekać. Ach, ale jestem wytrwały. Czasami do niektórych ludzi podchodzę. Co u ciebie słychać? Będę szczery, nie będę wierzący. W dół. I myślę sobie, wow, ten to dopiero ma wytrwałość. Już od 20 lat to mówi. To trzeba się naprawdę uwziąć. To trzeba naprawdę się złapać pewnej koncepcji. Powiedz razem, jest źle, jest źle, jest źle. Prawda, jakie to jest zachęcające? Jeszcze raz, jest źle, jest źle, jest źle. Wyobrażacie sobie, mówić tak do siebie przez całe dnie, przez 20 lat? To trzeba być mistrzem wytrwałości. Trzeba mieć mega siłę. Giga. Tera. Trzeba mieć wielką siłę, żeby się uprzeć, że... Nie działa, że Boga nie ma ze mną Tymczasem Bóg mówi do niego Ok, teraz weź tą siłę I w niej idź I ona wystarczy Słuchajcie Bóg wcale nie mówi, ja Ci dam siłę Bóg mówi, ja Ci nie dam żadnej siły Ty żadnej nie potrzebujesz, Ty masz wystarczająco dużo Wystarczy tylko, że weźmiesz tą siłę I idź w tej mocy nic więcej. Inaczej mówiąc, weź tą siłę, którą masz i włóż ją we właściwą stronę. Zainwestuj to we właściwą stronę. Tą siłę, którą masz, nie umieszczaj w narzekanie, ale umieść w tworzenie. może wiedzieć, jak to zrobić. no. Najpierw trzeba zdać sobie sprawę z tego, że mam siłę, że wymaga to wielkiej siły. Wiecie, wielu ludzi nie wie, że mają siłę, dopóki nie muszą jej użyć. Taki drobny przykład powiem wam. Czasami myślę o mojej mamie. Muszę czasami o niej myśleć, bo jej nie widzę. Ale czasami myślę o mojej mamie. Kobieta nie jest już najmłodszych lotów bo i ja już nie jestem najmłodszych lotów. I czasami patrzę na nią i myślę sobie, skąd ona bierze tyle siły? Ostatnio pojechałem do niej w zeszłym tygodniu jej pracownik podchodzi do mnie i mówi, Panie Pawle, powiedz Pan jej, żeby się uspokoiła i niech odpocznie. Mój pan Pawle, ona w ogóle nie odpoczywa. Ja mówię, witaj w klubie. Ja ją znam. Odpoczynek dla niej kojarzy się z grzechem. To jest choroba oczywiście. Znaczy, łatwo jest mówić o kimś, kogo nie ma, ale, ale pozwólcie, że powiem, pociągnę trochę ten temat. Dlatego, że okazuje się że człowiek nie ma siły na coś. A być może coś, oj nie mam siły na to, oj nie mam siły na to, oj nie mam siły na to, ale na to mam. A ile na to możesz? Człowiek, każdy, ty również, masz tyle siły na to, co cię bierze, że gdy cię ktoś nie zatrzyma, to umrzesz z wycieńczenia. Gdy tylko zaczniesz robić to, co lubisz i będziesz widział owoce, to będziesz robił to non-stop i jeśli się nie zatrzymasz, to umrzesz, tyle masz siły w sobie. Człowiek padnie jak koń wojenny. A większość z tych ludzi mówi, ja nie mam siły. To jest troszkę tak, a zjadłeś coś, dziadku? o, nie mam zębów, a kiełbasę chcesz, a dej dziecko, dej, ale nie masz zębów, a jak będę mógł, tak będę gryzł. Wiecie, to jest trochę tak, że człowiek jak ma coś zjeść, to tak mu się nie chce, ale jak ma zjeść to, co lubi, to nawet bez zębów wycmoka tą kiełbasę, wymemlę ją. Pewnie to się nie nadaje do telewizji, ale, ale nadaje się to na dzisiejszy dzień tutaj. Wiecie, kiedy człowiek coś lubi, to to wymemle. Nie ma czym, a będę gryzł. dziosłami samymi będę. Będę ją siepał. Nie mam czym pogryźć, ale ją posiepam, bo ja to lubię. Nie możesz jeść tłustego. I człowiek tak, oj, nie mogę jeść tłustego, moja wątroba. I nagle idziesz do restauracji, myślisz sobie, smak golonki z musztardą. ja cię, nie mogę, No ale A żona mówi, no ale kochanie, przecież nie możesz jeść tłustego. Rapacholi zeszmy, dawaj mi to, dawaj mi tą golonkę. Raz nie zawsze, stale nie wciąż. Wiecie, człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ma wiele siły, dopóki nie użyje tej siły w stronę, którą lubi bądź też chce. Okazuje się, że człowiek tak naprawdę, gdy tylko znajdzie punkt swojej motywacji, jeśli potrafi rozpoznać, to tak naprawdę jest w stanie ciągnąć tak długo, jak tylko będzie. Wiecie, spotkaliście ludzie, którzy polubili grę na komputerze? Znacie takich? Macie w domu takich? Moje pytanie jest, kto jest w stanie odciągnąć człowieka od komputera? On nie będzie spał, on nie będzie jadł, on tam będzie, on zachoruje, kręgosłup mu padnie, wszystko mu padnie, głowa mu padnie, ale on będzie siedział przed ekranem. Są ludzie, którzy umierają, bo robią to, co lubią. I nagle się okazuje, że tak. Kręgosłup śrubami przykręcisz. Będziesz pił Red Bulle, żeby tylko widzieć oczami cokolwiek. Dlaczego? Bo ty chcesz grać. Ktoś ci powie, no przespałbyś się trochę. Precz ode mnie, szatanie. Ale przecież już widać, że nie możesz nic. Odejdź ode mnie, jak wam oku. chcę do komputera. Do komputera chcę. Czasami już pod koniec sezonu mówię do mojej mamy, mamo, mamo, widzisz mnie? (grystanie) Oczywiście, że cię widzę. No, patrzę na nią, nogi spuchnięte, jakby nie spała 16 dni i nocy. Ja mówię, mamo, co słychać? Chyba otworzę trzeci punkt. (grystanie) I i wiecie, zacząłem sobie myśleć, człowiek naprawdę lubi wierzyć w to, że nie ma siły. Oj, nie mam siły, oj, nie mam siły. To tak jak mężczyzna przychodzi, oj, nie mam siły z pracy, oj, nie mam siły. Żona mówi, no połóż się, przecież jesteś zmęczony. Otwiera on oko wtedy, nie aż tak. No ale kochanie, mówiłeś, że nie masz siły. No nie aż tak. No przecież padasz z nóg, ledwo się do, to, do tego łóżka. Nie aż tak. Wiecie, to jest ciekawe. Jak człowiek się sam oszukuje, mówiąc, o nie mam siły. Masz siłę. Masz siłę. Masz siłę. Masz siłę. Ja nie mówię tutaj o mocy Ducha Świętego. Bo niektórzy myślą w ten sposób, o jestem taki bezsilny, tu święty strąpi na mnie i da mi trochę siły. Tak on nie czyni. Niestety, to jest fałszywa teologia. Bóg nie daje siły w totalną niemoc. Bóg daje siłę na twoją siłę. Dlatego, że twoja siła nie jest związana z niczym innym, jak tylko z decyzją że czegoś chcesz. Człowiek ma siłę, żeby chodzić z Bogiem. Człowiek ma siłę, żeby iść do kościoła. Człowiek ma siłę, żeby czytać Biblię. Człowiek ma siłę, żeby nawet przy niej nie zasnąć. O, nie mam siły. Za każdym razem, jak otwieram Biblię, to chcę mi się spać. Jeszcze nie ujrzałeś w niej niczego. Dlatego śpisz. Dlatego, że jeśli coś nie jest dla nas interesujące, śpimy. Niezależnie od tego, jak to wygląda. Ale gdy coś jest dla nas interesujące, znajdujemy siłę, znajdujemy energię, chcemy iść. To jest troszkę tak, co się chodzi? A, nic. Idziemy na ryby? No pewnie. Niektórzy siedzą w kościele sobie, jak długo? Dzisiaj tak długo to nabożeństwo już trwa. Ciekawe, czy skończymy na czas. Jestem taki zmęczony. Chyba się położę. Idziesz do domu? Telefon. Idziemy do Mielna? Jasne! Jasne, kto bierze leżaki? Jestem taki zmęczony, nie mogę w ogóle chodzić, nogi mam spuchnięte. Jedziemy na grzyby? Pewnie, ale nogi cię bolą, a będę je przesuwał. Człowiek! Ale wiecie, my mamy siłę. My mamy, my mamy w sobie taki upór do rzeczy. Upór jest symbolem naszej siły. To jest, kto, z was, kto z was poznał kiedyś człowieka, który ma upór? Kto z was siedzi koło niego? Upór to jest wielka siła człowieka. Nie. Wiecie, jak się człowiek w sobie zaprze. Nie. I właśnie wtedy Bóg mówi, o właśnie, w tej właśnie sile. Idź w tej właśnie sile. W jakiej sile? No właśnie w tej. Nie. Pan z tobą, mężu waleczny, nie. Bóg mówi do niego: O, widzisz, w tej właśnie sile idź. I nie tylko zwyciężysz dla siebie, pokonasz Midianczyków nad całym Izraelem. Masz nie tylko siłę, słuchajcie, Człowiek ma nie tylko siłę, żeby coś samemu zrobić i być wyzwolonym, człowiek ma siłę, żeby pomóc jeszcze innym ludziom, wyzwolić innych ludzi. Jeśli zacznę tutaj biegać, wybaczcie mi, bo jestem tak podekscytowany tym tematem, kiedy to usłyszałem w sobie, gdy to zarezonowało we mnie, pomyślałem sobie, mój Boże, sięgnąłem tego, już nigdy nie będę mógł powiedzieć, że nie mam siły. Bo ją mam. Człowiek ma siłę na wszystko, co zapragnie. To jest siła dana nam od Boga. To jest siła dla każdego człowieka, który się urodził na tej ziemi. Ale pierwszą rzecz, którą musi zrobić, jest pokonać kłamstwo w sobie. Wiecie, najtrudniej jest skonfrontować swoje własne przekonanie. Do tego potrzebne jest objawienie i do tego potrzebne jest wyznanie. Wiecie, komuś trzeba przestać wierzyć i komuś trzeba zacząć wierzyć, jeśli chcemy zmienić nasze życie. Ja musiałem przestać wierzyć swoim własnym odczuciom, które mówiły mi, że jestem bezsilny, bo to nie jest prawda. Byłem uparty i chciałem powiedzieć Bogu, nie mam siły. Nie! A Bóg do mnie mówi, no właśnie, no widzisz, w tej sile właśnie. Idź w tej sile i ta siła wystarczy. To jest tak, jak do kogoś mówię, możesz, nie mogę, możesz, nie mogę, możesz, nie mogę. Możesz, w tej sile właśnie. To jest trochę tak, jak czasami mówisz do dziecka i zaczynamy podnosić głos, zaczynamy dyskutować, jestem zmęczony, nie mogę teraz sprzątać, możesz sprzątać, nie jesteś zmęczony, jestem zmęczony, nie mogę teraz sprzątać. I teraz, Ale nie jesteś zmęczony, żeby się kłócić. Okazuje się, że człowiek znajdzie siłę do walki. Ale nie zawsze znajdzie siłę do budowania. Zobaczyłem, że w moim życiu było więcej siły zaangażowanej do walki niż do budowania. I w momencie, kiedy człowiek używa swojej siły niewłaściwie, marnuje ją, bo nikt nie ma siły non-stop. Człowiek gdzieś zatrzymuje się, ponieważ człowiek może stracić po pewnym czasie siłę, ale ma mnóstwo siły, jeśli tylko wykorzysta ją we właściwą stronę. Masz wiele siły w sobie. Potężną siłę masz w sobie. Wielką siłę masz w sobie. Powiedz to do swojego sąsiada, masz wielką siłę w sobie. Masz wielką siłę. Ja jeszcze nie mówię o sile Ducha Świętego, która przyjdzie, ale to to jest zupełnie inny rodzaj siły. To jest siła człowieka, który żyje. Zaufaj Jego Słowu, co ono mówi o tobie Wiecie, człowiek nie wierzy w swoją siłę, bo tak jest wygodniej Bo nam jest wygodniej powiedzieć, o nie mam siły Ty jeszcze nie wiesz, ile masz siły To jest trochę tak, jak trener chce ci powiedzieć Masz siłę, biegnij, jeszcze trzy okrążenia A ty właśnie dotarłeś na kolanach A on mówi, jeszcze trzy możesz zrobić Trzy. Ja nie nie dam rady nawet mrugać oczami, a co dopiero machać nogami. A on mówi, ty nie masz tylko siły w oczach, ty masz jeszcze siłę w nogach i ja ją wydobędę. Wstawaj! I nagle się okazuje, że jednak możesz wstać. I nagle się okazuje, że coś w tobie pęka, jakby rodzaj zmęczenia. Kto z was kiedyś biegał i wie o tym, że przychodzi taki moment, że taki jesteś już zmęczony i że już, już nie możesz, już nie dasz rady, już naprawdę nie dasz rady. I nagle coś przeskakuje w tobie. I nagle możesz biec, biec, biec. Prawie jak Forrest Gump. Non stop, biec, biec, biec. Nagle ci nic nie przeszkadza. Gdybyś się nie zatrzymał świadomie, to byś się nie musiał zatrzymywać. Dlatego, że masz w sobie siłę. Musisz pokonać kłamstwo sobie. Drugie, nazywaj rzeczy w oparciu o nowe światło. Nie mów, nie mam siły, ale powiedz, nie chcę mi się. Nie mów, nie mam siły, powiedz, nie chcę mi się. Powiedzmy razem, nie chcę mi się. Nie chcę mi się mówić, nie chcę mi się bo narzekanie wymaga wielkiej wytrwałości. Zacząłem nazywać rzeczy w oparciu o światło i zas- przeraziło mnie to. Zacząłem mówić, a nie chce mi się, a przecież nie może mi się nie chcieć, powinno mi się chcieć, więc tak wygodnie byłoby powiedzieć, nie mam siły, ale to nie jest prawdą. Musiałem wyciągnąć lenistwo z siebie. Wiecie, lenistwo jest bardzo interesującym miejscem w życiu. Na przykład przy powieści 22 mówią tak, leniwy mówi, lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy, cała dramaturgia i opis. I to wszystko mówi leniwy, leniwy mówi, lew jest i mogę być rozszarpany i ja ci opowiem jak. A przy powieści 26 mówią tak. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Inaczej mówiąc, leniwy tylko na pół drogi ma siłę, a później już, nie chcę mi się. Leniwy, i to jest ciekawe, ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Wiecie, zobaczyłem, że lenistwo we mnie się edukuje i że lenistwo może się tak wyedukować, że tak przekonywujący jesteś, że się nie da i że nie można, że ci, którzy nawet mówią rozsądnie, to siedmiu ich pokonałeś. Błyszczysz i mówisz, ha, Ha, jednak mówiłem wam, że się nie da. I to wszystko stworzyło lenistwo. Ja wiem, że nikt z was nie choruje na lenistwo, ale lenistwo jest czymś bardzo częstym. Ludzie leniwi Zrobią wszystko, żeby powiedzieć, że nie mają siły. Trzeba umieć to zobaczyć i poddać to Bogu. Powiedz razem ze mną, jestem silny. W Ewangelii Łukasza w dziesiątym rozdziale, w wersecie 27 jest taki tekst, bardzo ciekawy. A ten odpowiadając, że będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i teraz, i z całej siły swojej. Będziesz miłował Pana Boga swego z całej siły swojej. Będziesz miłował Pana Boga z całej siły swojej. Będziesz miłował Pana Boga z całej siły swojej. To rzuca wyzwanie każdemu z nas, to oznacza jedno, że siłę, którą mam, mogę oddać Jemu w tworzenie życia, W budowanie życia. Nie w narzekanie, nie w tłumaczenie, ale w budowanie. W coś, co jest przyszłością. Nie w coś, co mnie tłumaczy, coś, co wyznacza kierunek. To oznacza służyć Bogu i miłować Go Całą swoją siłą. To znaczy wziąć swoją siłę i poddać ją Jemu. Kto z was chciałby to zrobić dzisiaj? Kto z was chciałby powiedzieć, ja nie byłem świadomy ze swojej siły, tak mi się wydawało, że chyba ją mam, ale dzisiaj widzę, że chyba ją mam, więc jeśli ją mam, chcę nią służyć Bogu. Jeśli tak jest z tobą, powstań razem ze mną, będziemy się modlić, dlatego że wierzę w to, że jest to jedna z największych rzeczy, którą człowiek może zrobić, nie tylko być świadomym swojej siły, ale umieć poddać ją Bogu. Hmm. Dlatego Joel pisze w swoich tekstach Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. I dalej, kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Kto bezsilny, niech powie, jestem bohaterem. Nie ma słabych ludzi. Nie jesteś słaby dzisiaj. Jesteś pełen mocy. Dzisiaj jednak, zamiast używać ją na nie, poddamy ją Bogu i powiemy Panie, ja chcę przestać się tłumaczyć, chcę przestać być leniwym, chcę przestać Tworzyć rzeczy wokół siebie, które wyglądają, że coś robię. Chcę zauważać rzeczy, na które marnuję moją siłę i chcę wziąć tą wewnętrzną siłę, która jest we mnie i chcę całą tą siłą, którą mam miłować Ciebie, poddać ją Tobie. Jeśli jesteś tutaj i chciałbyś to zrobić, zapraszam cię, abyś wyszedł ze mną poddamy Jemu naszą siłę, poddamy Jemu naszą moc. I wierzę w to, że dzisiaj dokona się coś bardzo wyjątkowego w nas. Wiecie, to jest przekształcenie pewne wewnątrz człowieka, które się dokonuje, kiedy podejmujemy decyzję. Stańcie bliżej, stańcie bliżej, podajcie śmiało, nie bójcie się. Dajcie miejsce tym, którzy chcą jeszcze dojść. Wiecie, Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział tak Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Apostoł Paweł mówi, chcę, abyście mieli, i modlę się, abyście mieli szerokie życie, abyście mieli wielkie życie, życie, które przygotowałem dla was. I teraz on mówi dalej, temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić, On mówi o jakiejś mocy, która w nas działa. I ta moc, która w nas działa, On dołącza się ze swoją mocą i wtedy może uczynić daleko więcej od tego, o co my prosimy. Dlatego wznieśmy nasze ręce teraz, podnieście swoje ręce. Po pierwsze, zadaję Ci pytanie i chciałbym, żebyś wewnątrz siebie powiedział tak. Zadaję Ci pytanie, czy wiesz, że Bóg obdarzył Ciebie Wielką siłą. Wielką siłą. Siłą do pokonania rzeczy. Siłą do zwyciężenia. Siłą, która jest wewnątrz Ciebie. Którą możesz zauważać w niektórych momentach swojego życia. Możesz zauważać ją czasami w uporze. Czasami możesz zauważać ją w różnych negatywnych rzeczach. Czasami możesz odczuwać, że zmarnowałeś tu fragment tej siły. Użyłeś ją niewłaściwie. I dzisiaj mówimy Jemu tak. I mówimy Jemu tak, Panie. Chcę miłować Ciebie całą moją siłą. Chcę poddać Ci całą moją siłę. Powiedz Jemu teraz, chcę Panie. Panie. Powiedz Jemu, chcę Panie. Poddać Ci całą moją siłę. Całą moją moc poddaję teraz Tobie. Hallelujah. Okej, okay. a teraz spójrzcie na mnie. Często przed Bogiem, kiedy stajemy, włącza się w nas taki rodzaj bezsilności. Normalnie ludzie mówią jak ludzie, ale kiedy stają przed Bogiem, zaczynają mówić "O, oh, Boże, O, oh, Panie, oh. Teraz chciałbym, żebyście użyli swojego głosu, dobrze? Normalnego głosu. Tak jak krzyczysz na dzieci. Tak jak, tak jak mówisz w domu, gdy nie dostałeś herbaty, a chciałeś dostać tej herbaty. Teraz użyjemy tej siły dla Jego chwały. Co by na to? O, Usłyszałem po raz pierwszy niektórych. Teraz u, u, użyjemy tej siły. Kasia, czasami podnosisz głos? Bardzo głośno? Ok, to jest właśnie ten moment, w którym chcemy usłyszeć, jak głośno jesteś w stanie mówić jak głośno jesteś w stanie krzyknąć dać chwałę Jemu powiedzieć chwała Panu powiedzieć mam moc powiedz to teraz Jemu dziękuję Ci Panie za moc wszyscy razem dołączcie się i powiedzmy Jemu dziękuję Ci Panie za moc dziękuję Ci za moc dziękuję Ci za moc dziękuję Ci za siłę dziękuję Ci za siłę dziękuję Ci będę wielbił Ciebie całą swoją siłą Całą swoją siłą Będę wielbił Ciebie Nie jestem bezsilny Ale mam w sobie moc I Bóg przychodzi ze swoją mocą Aby zrobić i dokonać jeszcze więcej Hallelujah! Aby dokonać jeszcze więcej Mam w sobie siłę A On przychodzi ze swoją siłą Aby dokonać jeszcze więcej Hallelujah! Znieśmy nasze ręce do Niego jeszcze i powiedz, to ja, to ja, to ja jestem tym, który ma siłę, to ja jestem tym, który ma moc, to ja jestem tym, który skończył z bezsilnością dzisiaj i oddaję Mu chwałę, bo On jest po mojej stronie. Hallelujah! Pan jest ze mną, Pan z Tobą, mężu waleczny, Pan z Tobą, Kasia! Pan z Tobą, Bronek! Pan z Tobą, Darek! Pan z Tobą! Pan z Tobą! O, oh, haleluja! Wiecie, kiedy był taki moment, w którym sobie to uświadomiłem, że Pan jest ze mną, a ja mogę tego nie odczuwać, pomyślałem sobie teraz będę stał na Jego słowie bez względu na to, co będę odczuwał będę wiedział i będę wyznawał że Pan jest ze mną, że On jest po mojej stronie że On obdarzył mnie swoją mocą że On jest ze mną i że On dał mi swoją moc i ja nie muszę dzisiaj stać na moich odczuciach ale mogę stać na tym co On sam powiedział o mnie i wtedy moje życie się zmieniło wiecie, życie się zmienia kiedy człowiek podejmuje wielkie decyzje wielkie decyzje nie wyglądają na wielkie czasami, ale są wielkie i to była wielka decyzja pomyślałem sobie już nie będę czuł, że jestem bezsilny i nie dam prawa temu, aby dominowało to moim życiem, ale będę żył w prawdzie że otrzymałem siłę od niego według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić od tego o co prosimy i o co się modlimy, temu niech będzie chwała na wieki wieków Temu niech będzie chwała na wieki wieków. On jest w stanie uczynić daleko więcej od tego wszystkiego, o czym myślimy. Halleluja. Halleluja! Ojcze, dziękujemy Ci. Powiedz, to ja jestem, to ja jestem ten Gedeon, to ja jestem ten Gedeon. Idź w tej mocy Twojej, idź w tej mocy Twojej i pokonaj Midjańczyków. Nie tylko dla siebie, ale i dla innych ludzi. Każda rzecz, która Cię dzisiaj pokonuje, Ty ją możesz pokonać. Każda rzecz, która Cię dzisiaj pokaże, Ty możesz ją pokonać. Nie tylko dla siebie, nie tylko dla swojego domu, ale również dla wielu innych ludzi.